0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Agora. E a convidada de hoje é ela, que participou da primeira temporada, que foi em formato de podcast, bateu recorde de audiência. Com vocês, Núbia Mata!
1: Olá. Núbia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz agora de participar nessa nova versão. Boa E Núbia,
0: na primeira temporada, ano passado, a gente conversou muito sobre a sua trajetória profissional. E aí, nesse cerca de um ano, muita coisa mudou. Recebi a informação de que você foi promovida, vários desafios, você tem estudado bastante também, vi que você acompanhou eventos, tem feito vários cursos. Conta agora pra gente como que foi, como que tem sido essa trajetória no último ano, porque não... Ser promovida é uma coisa que não é tão simples assim, e você foi, você tá há três anos aí na Adobe, e nesses três, cerca de três anos, você teve três saltos. Conta um pouco como que foi esse
1: processo. Conto. É, quando a gente olha assim, um ano parece tão pouco tempo, mas quando eu olho tudo que aconteceu, eu falo assim, nossa, quanta coisa, né? bom é, eu assumi recentemente uma área que está sendo um, um baita desafio para mim porque eu sempre atendi sempre trabalhei muito no mercado de e-commerce na área de vendas parceria marketing quem não quem quiser saber um pouco mais dessa história vê é, <risos> é, o meu anterior né? <risos> e e eu sempre fui apaixonada Dentro da Adobe, a gente tem uma a Adobe está crescendo muito, principalmente na América Latina. E dentro da Adobe a gente tem várias áreas, várias estruturas. Muita gente conhece a Adobe pela área do Photoshop, PDF, que é Photoshop, que é Creative Cloud. Tem o time de Adobe Sign, que é o Digital Media. E eu sempre atuei na Adobe Experience Cloud, que são soluções para marketing e e-commerce focado em grandes empresas, onde a gente ajuda essas empresas a dar vida à estratégia de marketing deles. E eu sempre atendi ali médios e pequenos clientes. É, e aí eu, a gente teve uma reestruturação e eu tive a oportunidade de continuar nessa área e aumentar um pouco o meu escopo ou mudar para uma área totalmente diferente e começar a atender as contas inter- Enterprise, que são as grandes contas. E eu fiquei com medo, né? Falei assim, nossa, mas é mudar totalmente a estratégia, é mudar uhum. totalmente as pessoas com quem eu falo, o tipo de estratégia que eu faço mas eu gosto de aprender, eu do gosto, desafio, nossa, né? eu amo acordar e saber que eu vou para uma reunião e eu não tenho ideia do que vai acontecer <risos> e eu ter que estudar e eu me forçar e, bom, quem viu o último episódio sabe que eu falo muito da minha família, então minha mãe e, e sempre me falou, quando você for a pessoa mais inteligente da sala ou quando você deixar de aprender, é, você tá no lugar errado. E não desmerecendo muito, pelo contrário. O time antigo que eu trabalhava... Pessoas incríveis. Mas chega um momento que você fica confortável, né? Sim, Vou cômodo. dar um exemplo. O primeiro podcast que eu gravei me tremi inteira. Ah. Eu ainda fico com aquele friozinho na barriga. Mas você vai praticando. Você vai... É, não vai se tornando um desafio tão grande. E foi o que aconteceu. Então, eu fui pra essa área nova... Eu completei o primeiro quarter, né? Os primeiros três meses agora. E como que foi? Menino (risos) maluco. Está sendo um desafio. Aprender a trabalhar com pessoas diferentes, porque eu mudei totalmente de time. E acho que é sempre uma oportunidade de você hum, se relembrar o que que você é boa o que você precisa melhorar, eu amo aquela frase, não é o que eu fiz até, o que eu fiz até agora, que, que deu certo, que vai me levar para onde eu quero ir, então é começar a mexer em músculos diferentes, que, né, que um cargo, uma nova posição, um novo trabalho, exigem de você, Então, eu tô com aquele friozinho na barriga de aprender. Já estou conseguindo colher muitos resultados, porque... Que demais. É gostoso você ver que muito da da energia, do que você gosta de fazer, de quando você coloca amor, as pessoas muito me procuram, "Ah, mas eu tenho medo... Eu nunca vi ninguém que trabalha duro, que, né, que se dedica, que se esforce coloca amor e energia, no mínimo, não tem algum resultado. É, e com a humildade do estou aqui para aprender. Não tenho todas as respostas, quero aprender com vocês. Eu acho que
0: ninguém tem, Ninguém né? tem,
1: é isso. Então, tá nessa ah, fase. Dá pra ver o brilho no olho, né? Tô, tô, tô Dá vendo. pra ver o cansaço.
0: E... Ah. Mas, tô, tô no, Eu te acompanho na, nas redes sociais e eu vejo que você fala muito. Ai, ah, tem uma entrevista com o time da América Latina. Então, eu acho que tem também muitos desafios na questão de equipe. Você fala Sim. muito isso. Ai, ah, tem gente em cada cantinho do mundo. E acho que recentemente você encontrou pessoalmente pela primeira vez com uma dessas pessoas. Como que funciona isso? Porque. É um baita desafio, não só a questão do idioma, e aí daqui a pouco eu conto uma história muito engraçada que aconteceu comigo esses dias, mas também a questão de cultura, de fuso horário.
1: Enfim, como que você lida com isso? É, Eu, bom, você que me acompanha sabe que eu tento ler muito sobre o assunto, eu tento buscar pessoas de referência, e eu acho que a única forma da gente conseguir tentar aprender com as lições de outras pessoas, de de outros líderes, né, que, que conseguiram vencer isso. Recentemente, eu li a biografia do Bob, que foi o CEO da Disney, e também assisti a Masterclass dele, é... E ele fala muito sobre autenticidade, ele conta que ele, em um determinado momento na carreira dele, assumiu uma posição dentro da da empresa antiga, que foi depois adquirida pela Disney, onde ele tinha que validar quais seriam os filmes, as séries que iriam passar no no programa, né, no canal de televisão, e ele nunca tinha sido um diretor. E ele foi muito humilde com o time de falar, eu não sei isso, eu quero aprender com vocês. Porque se você fingir que você tem uma resposta, da qual as pessoas as pessoas conseguem ler quem é autêntico e quem não é. E até quando eu cheguei, que a gente tava falando, né, eu sou a mesma pessoa na câmera, eu sou a mesma pessoa, obviamente, né, a gente tem que estar um pouco mais contido aqui, <risos> né, mas... A essência é a mesma. Exato, né? exato, Sabrina. Então... Tem o desafio da cultura, que eu acho que a gente que é, que é uma coisa que é, é muito importante ser colocada na mesa. Que a gente, quando analisa um, um cenário, eu tô analisando com o meu background, com o meu histórico. Histórico é vivência, da onde eu vi, os lugares que eu frequento, o que, o que eu consumo de conteúdo. Eu posso estar tá olhando a, a mesma informação, o mesmo e-mail e ler de um jeito totalmente diferente de outro e é um desafio porque quando a gente fala da mesma cultura somos brasileiras somos latinos já somos mais é, humanos no sentido de interação quando a gente vai mudando de cultura o, o histórico de análise é diferente né onde a pessoa vive o que a pessoa faz então no fim do dia eu tento ser o mais autêntica possível muito humilde de falar olha tô aqui para aprender estou aqui para te ajudar e a gente só vai conseguir fazer isso juntos e educação, né? Eu acho que quando você é educado, quando você é profissional, já é o, o passo um para qualquer atividade que você vai ter no dia a dia profissional com qualquer pessoa. É a coisa do coletivo, né? É, e, e aí a gente fala muito de empatia, mas até a empatia tem limite quando você não consegue saber por que, que eu tenho que ter empatia, qualquer pessoa teve aquela reação. Então, é, além da empatia, perguntar, me fala... Por que que isso te chateou? Ou por que que esse projeto te anima? Me deixa eu ver com os seus olhos. E ouvir. E deixar as pessoas falarem que você vai... Até quando você errar, as pessoas vão ter certeza que você não fez aquilo intencional. Outro livro que eu tô lendo também. Ah,
0: Sabe que a audiência adora indicação de livro.
1: Criatividade S.A. História da Pixar. É o livro que eu tô lendo agora. E eu tô bem na, 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 no capítulo que o fundador fala de que ele não acredita que nenhum funcionário da Pixar acorde e vai trabalhar pensando, ai, ah, vou fazer mal pra alguém, ai, ah, vou fazer o meu trabalho mal. E se você for parar pra pensar, ninguém, né? Ninguém acorda. Aí, Hoje eu vou atrapalhar a vida daquela pessoa, pelo menos que eu conheça, assim, no meu convívio. Não. Eu não consigo imaginar, imaginar ninguém fazendo isso. Então, se a pessoa f- cometeu algum erro, fez algo do tipo... Para pra pensar nisso. Muitas vezes não foi intencional. No histórico, no tipo de informação que aquela pessoa tem, a visão que ela tem, aquilo talvez seja o certo. E aí é onde é o desafio do dia-a-dia de encontrar o equilíbrio e o dia-a-dia de fazer isso na frente de uma tela, né? Porque quando a gente tá aqui olhando o olho no olho, é uma forma. E pela tela é outra, né? Não, e sabe que esses dias aconteceu uma
0: situação muito engraçada. Ou não? (risos) Eu tive uma reunião... E era com uma galera da Argentina, do Chile, enfim. E eu não falo espanhol. Coloquei na minha listinha de que aprendeu um novo idioma. Eu entrei na reunião, a primeira coisa que eu soltei um I don't speak Spanish. E aí, todo mundo começou a dar risada e eu pedi desculpas. E comecei a justificar, falei, olha, posso seguir em inglês. E a galera foi tão acolhedora. E eles falaram, não, fica tranquila, pode falar em português, não precisa ser nem inglês, fala com calma, devagar, que a gente entende. E aí, no fim, fluiu, e aí, de repente, vez e outra, tinha um inglês no meio. Ah. E aí, era muito isso, né? O inglês, o espanhol, o português, em uma reunião só, mas no fim, como diz a Jéssica, nossa videomaker, no final, todo mundo se entende. E eu acho que você... Acontece isso com você também, né? Na sua rotina.
1: É hoje mesmo tava numa reunião que um americano fez uma pergunta, e nitidamente a gente tem uma pessoa nova no time que fala um espanhol perfeito e está se adaptando a falar inglês porque uma coisa é você usar inglês no bar outra coisa é você usar inglês no Total. business em um ambiente profissional e eu vi que, que, que ela começou a se perder ali, aí eu falei assim olha o que ele perguntou foi isso, certo? certo, e, e ele quer saber disso, responde isso, mostra isso pra ele ah, tá bom. Então, assim, acho que o nosso papel também é tentar criar esse ambiente seguro, mas também dar um norte, porque muitas pessoas me ajudaram quando eu comecei a, 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 né, a trabalhar em outros idiomas e, e é muito ruim você estar tá na reunião vendo que o que a pessoa tá perguntando, outra pessoa não tá entendendo e o meu cargo permite com que eu vire e fale assim, gente, peraí, vamos tentar se organizar? Eu acho que é super importante você criar esse ambiente e passar isso. Mas, de uma forma... Obviamente, né? Todo mundo se sente mal, porque você tem aquela coisa da autocobrança. Mas eu acho que é importante a gente tentar mostrar que, ok, mas vamos ir para o final de que interessa o business. E, e de modo geral, eu vejo que hum, todo mundo que convive numa empresa ou que faça negócios de outras culturas e com outros idiomas, é, já tem que estar pré-aberto, né? Pré-disposto a que vão ter momentos desafiadores. eu acho que você, como líder ali, o melhor papel que você pode fazer é, primeiro, criar um ambiente seguro, mas um ambiente seguro é onde você consiga direcionar todos para o objetivo final da reunião, para o objetivo final do projeto, coisas do tipo. É como eu tento ajudar o, o meu time. Demais.
0: E e, Núbia, agora traz algumas dicas aí de quem quer ser promovido, quem quer novos desafios, como buscar isso? Porque é um fator que é difícil em muitas empresas, quando a gente fala de cultura, mas hoje a gente vive na cultura da transparência. Então, acho que tem que partir também do profissional ser transparente com a empresa, falar, olha, eu acho que eu quero assumir novos desafios. E como que ele faz isso? Qual que é a melhor forma desse profissional, dessa pessoa, ser transparente com a empresa, falar que quer novos desafios, falar que quer se desenvolver mais, e mostrar confiança ao mesmo tempo?
1: Eu brinco que o cargo de manager não vem com bola de cristal, pelo menos. Ah. (risos) Nunca chegou esse pacote na minha casa. Então, a deixar claro, né, outra, outra frase também que que eu, eu ai ah, meu plano de carreira, né? Eu quero fazer meu plano de carreira na empresa. É importante a empresa te dar visibilidade das possibilidades que você tem, mas acho que você tem que saber trilhar e também ter uma leitura do ambiente, para onde você quer ir, né? E, e tem momentos que que você vai chegar no limite ali, né? Do que a empresa tem para te oferecer, e do que você está disposto a abrir mão ou se desenvolver coisas do tipo e saber que é hora de partir para um, para um novo desafio fora da empresa. Mas eu sou uma pessoa que eu sou... Eu brinco que eu sou carreirista. Fiquei 10 anos na Vetex E eu vou completar em março 4 anos na Adobe. É, eu, Nossa, eu, passa
0: rápido, passa né? Passa rápido, né?
1: Chocadíssima. Pois é, menina. Minha copa já. Eu tô na <risos> copa na Adobe. E, e eu lembro que quando eu entrei na Adobe, eu falei assim... Que eu como eu fiquei 10 anos, eu falei... Ai, olha... É, sou muito grata, tudo que eu sou, né, tudo que eu me desenvolvi e todas as oportunidades que eu tive na AVTEX, mais 10 anos dentro de uma empresa, eu falei: nossa, eu nunca mais vou passar por isso. Aqui, voz fala, pessoa que já está há 4 <risos> anos na outra. Porque eu, a empresa permite esse, esse ambiente de mudança, mas eu também cavo muito isso. É, é um desafio me liderar.
0: Não é um desafio dúvida. trabalhar
1: para mim, mas é um desafio me liderar, mas também é um privilégio, porque eu, eu chego e já falo assim, olha, é, eu gosto de aprender, a, a minha criatividade, o, o meu humor, eu preciso me sentir desafiada, se eu não tiver isso, é, eu acho que até quem trabalha comigo vê que é, é nítido isso, é, eu não, nunca vou ser aquela pessoa que vai seguir o job description, às vezes até queria, porque eu me enfio em cada uma, ah. mas é meu, eu gosto de me desafiar, de fazer coisa nova, de ajudar, de fazer acontecer. É, então isso pra mim tá muito claro, eu, dentro desse cargo eu, eu tô reportando para um, um outro chefe agora, e pra mim tá sendo uma, uma experiência incrível, porque ele é mexicano, e dentro da Adobe é a primeira vez que eu tô reportando pra um chefe latino, então, até agora, eu sempre tive chefes gringos que eu tinha que explicar que Brasil fala português e, e, e outros países <risos> falam espanhol. É, então, era um desafio. Ele entende, né? Ele, ele, inclusive, ele tá fazendo aula de português. Ele entende o mercado latino, então fica muito mais fácil explicar algumas coisas pra ele. Inclusive, o meu espanhol tá ficando ótimo. Agradeço ao Dan. Mas eu, desde o dia 1, um, eu falei, olha... Você não vai me perder enquanto eu me sentir desafiada. O quanto eu me sentir é, que eu estou agregando. Eu adoro receber feedback. E, e recebo mesmo, assim. Foi algo até
0: que a gente conversou na nossa última conversa, uhum. né? Que você comentou que recebeu ali um feedback que doeu. Mas você falou, tá, faz sentido. É... E é muito o que a psicanálise, por exemplo, fala, né? Se doeu, porque tem
1: algo ali. É que pra te elogiar tá cheio de gente, né? E quantas pessoas vão parar o tempo para te falar, olha, aquilo... E, e, assim, dói. É dor física. Eu sinto dor física. Mas é aquilo que te faz ser melhor. E não só no ambiente profissional. Acho que você tem que tentar desenvolver isso em vários lugares. Vou te dar um exemplo. Eu sou mentora num grupo e... onde a gente faz uns cursos e tal... E aí, eu sempre peço feedback. E teve... E a gente normalmente sabe... Quando a gente tem um pouco de leitura, a gente sabe onde poderia ter sido melhor. E teve um grupo de de mentores que eu vi que eu não engajei a turma. Aí, eu falei assim... Galera, mandei feedback, perguntei, né? Me dá o feedback. Aí, super cheio de dedos, né? Eu falei... Gente, vamos conversar aqui? É a terceira aula, né? Terceiro grupo. Se a gente quiser chegar no número 50 o número 100, a gente vai ter que construir isso junto. O que, que a gente precisa melhorar? E aí eu dou dica do meu lado, deram dica dos deles e assim aquilo doeu. Eu lembro que eu fui tomar banho porque uma coisa que eu me considero boa, é uma boa comunicadora. E quando eu não consigo me comunicar no algo que eu sou boa, eu fiquei arrasada. Mas eu falei vou ver esse luto e vou escrever num papel tudo que eu posso fazer para a próxima aula para melhorar. E assim não é que foi horrível, tá? também (risos) mas eu, eu vi que, poxa, não foi 100% e eu busco sempre melhorar resumindo readaptamos o modelo da aula, eu refiz toda a apresentação com base no que as alunas passaram de feedback e uma simples pergunta, que é o que eu falei da humildade, o que que vocês querem? porque eu posso falar sobre N assuntos, mas o que que você entende sobre esse assunto? As pessoas amam, Sabrina, receber o que elas querem então, se você pergunta, e eu já comecei minha primeira aula, olha, o feedback de vocês é que vocês querem é sobre marketing pessoal. Isso, 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 isso. Então, minha aula foi montada nesse feedback de vocês. Demais. Eu senti no final o engajamento. Aí depois eu desliguei, liguei pra, pra coordenadora do, do, do curso lá no todo mundo mega elogiando. Então, se eu não tivesse recebido um feedback, eu não teria dado a oportunidade de ser uma versão, de fazer algo melhor.
0: E acho que a questão também de saber receber esse feedback, ah. né? Porque tem aquela coisa de, hum, não, não é Ou aquele tabuá, é inveja. Não, não é. A pessoa parou o tempo dela para te dar ah. um feedback construtivo, é porque tem algo ali. Uhum. Pega, analisa, avalia e vai em frente, faz aquilo melhorar. E no você faz isso com é, o teu time também? você puxa, dá feedback, como que funciona essa dinâmica? E aí tem uma outra coisa que que a gente comentou no, no começo do nosso papo que é a questão de identificar o melhor daquela pessoa porque muitas vezes a gente tem um time e tem um uma pessoa ali, duas que não tá performando tão bem, mas isso não significa que talvez ela, putz, quer sair da empresa. Não! Talvez ela só não está fazendo um projeto legal, tocando um projeto legal. E se você souber direcioná-la, vai ser muito melhor, porque ela vai tocar um projeto que vai fazer o olho brilhar, vai ficar feliz, vai querer é, ficar na empresa mesmo e entregar o melhor de si. Como que funciona isso? Como que você faz isso? Qual que é a
1: tua dinâmica? É, eu tento manter um, um canal aberto com o meu time e aí, assim, como eu, eu tenho mudado bastante de áreas que foi bem diferente da Vetex. na Vtex eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente com as mesmas pessoas por muitos anos então era engraçado eu tinha uma pessoa do meu time que olhava pra ela ela já sabia ah. o que eu gostei, <risos> o que eu não eu, eu nunca posso jogar poker assim, você tá vendo na minha cara, o meu olho brilha o meu olho enche de lágrima, eu sou muito autêntica então, é a mesma coisa no trabalho. Não tem como eu fingir para você que... Ai, acho que o que você tá fazendo tá ótimo. Vai estar na minha cara, que, que eu não concordo. E tudo bem. É... E aí, na, na Adobe, eu tenho um desafio... Porque como eu mudei de áreas e, o, e a Adobe tá crescendo muito... Eu, eu, eu tô me adaptando com times novos. Que não necessariamente eu não conhecia as pessoas, mas agora elas estão reportando para mim. Então, também tem uma fase que você tem que, por um tempo, ouvir mais, prestar mais atenção, é, porque você tem que começar a entender como é que funcionam essas pessoas. E, e o time agora que eu tô, tem cada um tem sua personalidade. E depois de três meses eu já consigo ver onde cada um é muito bom e o que cada um precisa melhorar. Mas, de modo geral, eu acho que também é importante perguntar. Vou dar um exemplo de uma pessoa que não é do meu time do Brasil, então nem mais <risos> vai ser mais fácil. Ela executa como ninguém, Sabrina, se eu fazer, falar pra ela assim, olha, eu quero que você consiga uma agenda com a Oprah, ela vai dar um jeito de fazer. Mas ela não faz muito marketing pessoal dela, ela não é uma pessoa, e, ela, e a gente já teve conversa sobre isso, ela sabe disso. Só que eu já percebi, e ela também, porque a gente tem muita conversa, que não é o perfil dela, não é natural, tem gente no meu time, pra mim é natural eu fazer um evento, já mandar um e-mail pra todo mundo com os dados, e eu gosto de mostrar e já enviar, é, e eu gosto de fazer esse movimento do, como a gente é marketing, eu quero que as pessoas ficam sentindo, cara, o marketing tá fazendo coisa todo dia, olha que incrível, é... E escuta o feedback dos times de negócio. Eu falo, escuta, anota, vê na frente deles. E fala assim, olha, do dia 12 do tal, você me pediu tal coisa tá até que eu tô entregando. Seis meses depois, porque dá um baita trabalho fazer isso. Então, esse, essa comunicação é muito importante. E não é o maior skill dela. Então, o que, que eu tô fazendo como líder, combinado com ela? Primeiro, o que, que você quer para sua carreira? Porque se você quiser um dia ser uma manager ou uma diretora, ou ter um cargo de liderança, você vai ter que se comunicar, pelo menos nas empresas que eu conheço, é um skill extremamente importante, você vai ter reunião com seus pares, você vai ter reunião com seu time, você vai ter reunião com muita gente, é o que você quer, primeiro faça uma autoanálise, porque ok você não querer, ninguém precisa... ter ter esse determinado cargo tem gente que é muito bem sucedido faz muito bem, você vai ser o braço direito de qualquer diretor e tá ok e tem a questão da carreira em Y também, a gente até falou
0: disso em em um episódio que vai ao ar em breve mas é é isso, né tem outras possibilidades, mas é, e todo mundo acha
1: que tem que seguir o mesmo e ela, ela ainda não tem essa resposta, a gente tá trabalhando há pouco tempo junto, eu falei, então tá, até você se descobrir, o que eu posso fazer como sua manager? Te dá ferramentas que facilitem você se comunicar, Sim. então, exemplo, quando a gente faz update de resultado de marketing, para mim é essencial que eles mandam, eu não mando e-mail, você nunca, eu sou aqui lá, parabéns, porque eu acredito que como manager, se o meu time faz muito bem, eu tô fazendo muito bem. Então, e aí depende do seu momento de carreira, tá, gente? Eu tenho um time agora, até eu ter um time, eu era lá que aparecia, quem não é visto não é lembrado, eu falo isso pra eles. Agora, como é que eu vou galgar outros outros desafios, outras coisas, se o meu próprio time não tá preparado? O meu papo com o meu chefe é, olha aqui, ó, tá todo mundo pronto, inclusive eu, next, e é isso, é entender o número financeiro da empresa, entender o business da empresa e tocar. Então, com ela eu tô fazendo isso, eu tô montando templates de e-mails para que facilite para ela comunicar. É, participando de reuniões onde eu não falo, eu, an- eu fico anotando onde ela acertou, onde errou. Aí eu saio da reunião, eu já entro com ela, eu falo, olha essa frase aqui. E, e até a parte pessoal. Sorri, bom dia, boa tarde, tem que. Tem, tem, times que você precisa descer nesse nível de ajudar até no, na postura, no marketing pessoal porque eu acho que é isso, é desenvolver então eu tô fazendo o pacote completo com ela <risos> ah, legal, depois quero saber o desfecho, do. é maravilhosa é, e aí
0: falando um pouco disso, tem também uma onda que tá rolando agora, que é o do Quat Kitchen, que é aquela demissão silenciosa oh. é, e eu queria ouvir de você, como que você enxerga esse novo movimento de demissão silenciosa?
1: Ele matem entre os Núbia, você ficou vermelha. Que <risos> eu, eu, eu tive uma conversa seríssima sobre isso hoje no escritório, você hoje, queria, tá hoje. Obrigada, porque a pessoa me preparou para esse episódio. É, eu, eu fico triste, porque, triste pelas pessoas, porque, a gente passa tanto tempo trabalhando para você fazer algo que não te agrade que não te provoque que não te faça acordar e gente, o dia tem 365 dias eu não sou feliz tem dia que eu não quero abrir meio né? todo mundo tem seus dias mas na maior parte do tempo se eu não me sentir desafiada eu não estiver agregando a sociedade algo que eu estou fazendo no meu pensamento poxa, você está só vivendo Então, eu acho triste que que essa geração, ou essas pessoas de outras gerações também, né, não é só atrelado a jovens, às vezes... Mas tem um grande percentual ali deles, né? É, estão num trabalho cumprindo tabela, porque eu eu olho para os meus últimos 10 anos, eu vejo quanta coisa incrível eu consegui fazer e me desenvolver no meu trabalho, e aí, do lado das empresas, eu acho que é uma provocação, porque, vamos falar da empresa em que eu estou, a gente tem 22 mil funcionários. Se você me perguntar que todos os 22 mil funcionários acordam super engajados e mega envolvidos, não, não é. Mas, se você tem uma cultura, se você tem líderes se você tem pessoas que estimulam umas às outras, né e eu vejo muito isso em várias pessoas na Adobe, Sempre vai ter uma pessoa que tá ali faze- fazendo job description. E ok, né? Não dá para todo mundo também querer tudo. Mas quando você faz parte de um ambiente, e eu tive muito ah, o privilégio das, das duas empresas onde eu passei a maior parte da minha carreira, Vtex e Adobe, ter líderes e ter pessoas que se estimulam estimulam umas às outras, é, esse tipo de... Não, não tem espaço. Não tem como né? ficar ali. Então, eu acho que é um ótimo ponto de atenção para ver qual que é o clima e o ambiente que você tá promovendo na sua empresa, porque eu acho que dá fácil para ver. Com a minha experiência até agora, limitada para duas empresas, uma pequena e uma grande, a gente consegue fácil mapear quem tá ali cumprindo o job e OK, se estiver fazendo direito. E se a grande maioria tá lá, vamos lá, vamos junto, vamos, não sei. Mandem nos comentários, se discordam. <risos> é, mas, Nubia, quando a gente
0: fala desse movimento, eu estudei também, é, fui atrás para ouvir as pessoas que fazem parte disso. E aí, tem uma galera que fala, ah, é, eu faço parte da demissão silenciosa, mas não porque eu estou desmotivada ou desmotivado do trabalho, mas porque eu quero equilibrar mais os pratinhos. E aí, quando a gente fala em equilibrar, como que você enxerga isso? porque é um desafio, assim, ou você é totalmente workaholic, ou você é totalmente, ai, não, não quero mais, não, me deixa aqui livre, enfim, como equilibrar isso e como motivar o time a colocar limites, porque o trabalho, ele é importante, muito importante, ter esse brilho no olhar, mas também precisa ter o limite, porque senão vira uma coisa ao contrário, aí Ah. o que era pra ser gostoso vira algo chato.
1: Eu, eu, assim, a pessoa falar, eu sou arqueólica, eu não sou, eu acho que é é, é, tomar uma posição e a gente muda tanto. Então, eu não não falo que eu sou, eu estou. Então, tem momentos na sua carreira e tem momentos do seu trabalho que vai exigir mais de você. E tem momentos que não. E também vai da sua energia, da sua entrega, o seu status, quanto você vai crescendo na carreira. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu fiquei muito... Eu trabalhava muito. Primeiro porque eu era jovem, tinha energia pra isso. <risos> e, e o ambiente Ainda que eu tava... é, ta... é Sou, mas é uma coisa você trabalhar com 22, outra com 32. A gente tem 10 anos aí de, nas costas, que, que impacta. E o ambiente que eu tava, novamente, as pessoas com quem eu trabalhava... Eram pessoas que, que, muitas delas, inclusive, são amigos pessoais meus até hoje. Então, eram pessoas que eu admirava, eram pessoas que, que eu tava sempre junto. E o que a gente tava construindo é, tinha um propósito ali. Então, eu amava estar tá no meu trabalho. A gente fazia treinamento, a gente se reunia e fazia treinamentos de sábado pra gente melhorar o nosso pitch. Então, era uma coisa super gostosa. É, que fazia todo sentido para uma jovem de vinte e poucos anos, no, no meu caso. Hoje, é, tem, tem um parceiro, tem uma casa, tem outras, outro, outro, eu tô num outro momento de vida. Não que eu não curta reunir o meu time, fazer brainstorm a gente ficar mega animado, mas a, a sequência disso é diferente. Então, eu, eu acho que uma coisa é você querer equilibrar a sua vida pessoal e profissional e outra coisa é você fazer uma demissão em silêncio. Eu sou uma pessoa que eu amo meu trabalho, mas eu treino. Eu vejo minha família. Eu brinco com os meus cachorros. Viaja. Eu viajo. Aliás, eu adoro ficar de um café, trabalhando e parar e conversar. Eu consigo e, e eu prezo por isso. Porque eu acho que muito da profissional feliz que eu sou é da pessoa feliz que eu sou. Então, é, que, é o que eu também vejo que as pessoas gostam de dar nome pra tudo, né? Então, eu acho que a demissão silenciosa, nesse, nesse sentido, não é não é a melhor forma, acho que é mais justificativa pra quem não tá feliz ou ou não quer ali fazer parte daquilo por N motivos que possam ser, porque novamente o trabalho pra mim, ele faz parte da minha vida e tudo que faz parte da minha vida tem que ser equilibrado e pra mim às vezes se eu preciso ficar trabalhando até tarde vão ter outros dias que eu vou sair mais cedo porque eu vou juntar com as minhas amigas, entende? então acho que é, é entender que são ondas E que a sua vida não precisa ser trabalho o tempo inteiro, diversão o tempo inteiro. Total,
0: faz muito sentido. E até seguindo esse gancho de novas ondas, de novos movimentos, está rolando também a grande renúncia. Milhões de de pessoas pediram demissão nos Estados Unidos, começa a a pingar aqui no Brasil também. E eu queria ouvir de você, o que que você acha desse movimento? E mais do que isso, como que você, como uma liderança, se prepara para que isso não aconteça, sabe? Ou que se acontecer, como lidar? É...
1: Eu acho que esses, pelo menos, têm a coragem, né? <risos> Vou viver minha Tchau. vida. Tchau. A gente tá vivendo, na sou uma eterna otimista, né? Então, a gente tá vivendo um momento que é uma provocação para os líderes e para as empresas. É. A, a, como a empresa se prepara? Vou dar a mesma resposta, né? Tentando ter um ambiente o mais saudável possível. Eu direto tô em reunião, principalmente com, com os gringos, por causa do fuso horário. E a, a, a executiva, olha, gente, eu tô pelo telefone porque eu tô no carro indo buscar as minhas filhas. E ela não abre mão. Eu já entrei em várias reuniões com ela, as meninas entram, ela brinca. Então, assim, a prioridade dela é buscar as filhas dela e a empresa tudo bem, entendeu? Então, entende onde você tá trabalhando, qual que é a cultura, né? Qual que é o seu líder... É, sexta-feira o meu chefe me mandou mensagem e não queria falar com você, eu falei assim, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu estou exausta, não vai ser nada produtivo a gente falar. A gente pode falar segunda, ele claro. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa sempre disposta, né? Poxa, aquele momento eu não queria falar... Mas é. é
0: um ato de muita coragem, porque quando a gente olha o mercado de trabalho tradicional, por exemplo, as pessoas têm um pouco de receio de ser assim com o chefe.
1: Então, mas às vezes o seu chefe tá passando pelo mesmo problema. Não, Ah, total, que que é a questão do diálogo e da transparência, né? É, é, então assim, se eu não tiver liberdade de falar com o chefe meu, olha, hoje não é o melhor dia pra gente falar, e também vai dar confiança, né? Imagina se eu fizesse com ele todo dia. (risos) Ele sabe, né, que eu tô ali entregando, e que que aquele ali não é momento, segunda-feira já comecei, e aí vamos. Então, criem relações de confiança com os seus líderes, mas também com os seus pares e com o seu time. Agora, sobre a questão da, da demissão em massa, a, a, essa nova geração, ela faz uma provocação muito interessante pra gente, que eles são menos ambiciosos financeiramente, eles prezam muito mais pela qualidade de vida, e são coisas muito importantes que tem que ser colocadas à mesa. É, pra mim é até difícil julgar, porque eu sou de uma, uma geração depois, né? Eu cresci com pais que trabalham, com a minha mãe falando, olha, tem que trabalhar muito, então eu fui criada, que eu te falei, né, da empatia, analisar. Eu analiso esse tipo de decisão com um outro histórico, com uma outra visão, com uma outra vivência. Então, trabalhar para mim é, é alegria e faz parte do meu dia a dia. Quero trabalhar para sempre, não. <risos> estou trabalhando para poder um dia ter a escolha de fazer outras coisas. Mas eu zero julgo e acho que é um movimento super bacana. Eu tenho, eu estou fazendo projetos de marketing com várias pessoas que estão em vários lugares do mundo. E eu acho incrível. Inclusive eu. Eu fiquei trabalhando de vários lugares diferentes. Então sou super a favor. Acho que a gente tem que ter empatia, analisar a, as decisões de acordo com o histórico de cada um. E fica a provocação para as empresas que não é só mais o bom salário ou coloca... essa época, né? Vai prender as pessoas. É o que eu te disse. Em nenhum momento eu falei do. do aqui de. ai. Ah, ganho, é, me desenvolvo, tenho oportunidade de crescer, tenho um ambiente que, que é acolhedor, que respeita tá não está afim de falar é, para uma reunião. Eu acho que são essas coisas que eu tento fazer com o meu time, deles enxergarem o trabalho como é de responsabilidade, mas também você vai estar num ambiente saudável, uma chefe que é divertida, que fala sério, que quer te desenvolver como pessoa, que quer desenvolver como profissional, e tentar fazer com que essas pessoas vejam o valor no que eu tenho para oferecer. Muito mais do que o dinheiro. Total.
0: E, e até o, o ambiente, né? Nossa, é muito mais do que chefe. É uma amiga. E eu falo isso porque eu tenho... Eu, tenho, né, eu faço parte de um time é, que é incrível. E eu falo, nossa, eles não parecem que são meus colegas de trabalho. Meu chefe não parece que é o meu chefe. São meus amigos. A gente vai almoçar, a gente fala de trabalho, a gente ah. fala de tendência. Mas a gente também fala da vida pessoal, a gente também da as
1: pessoas com que você trabalha?
0: Super. Acha sou que fã.
1: Não é essa um, uma das chaves?
0: Muito,
1: muito, Núbia. Tanto que eu sempre falo,
0: é, eu estou aqui na Startse, porque a Startse tem uma proposta incrível, porque eu gosto, mas também porque é um puta time. É um time incrível, sabe? Ah,
1: pode falar é, falei. <risos> <risos> falei,
0: socorro, gente. <risos> Núbia! <risos> é porque eu sou aí, falar, pode? <risos> é, então não, de vez em quando eu solto uns. Jéssica, você vai cortar na edição? (risos) Mas tem um um movimento muito bacana que você fala e você traz muito a Vtex. E aí, a dúvida que eu tenho, Núbia, é como que funciona a cultura organizacional? Porque pelo que você fala, é uma cultura que a Adobe tem muito startupera, apesar de Ah. ser uma empresa aí de
1: 22 anos. É, conta um pouco como aqui funciona 40 anos, é 22, são 22 mil funcionários a ah, gente 22 vai, mil, socorro é, a gente vai completar 40 anos,
0: você acredita? então, 40 anos, como manter como ter é, um espírito startupeiro
1: ali aquela coisa do Vale do Silício a Adobe, ela, é, ela consegue me surpreender <risos> do quanto é ágil até pra mim, eu falo assim gente, mas eu acabei de me acostumar com isso é, não é à toa que é uma das empresas mais valiosas do mundo no mercado de tecnologia. É, e o mundo muda muito rápido. E era o, o que eu mais tinha medo, né? De sair de uma empresa startup, todo mundo se conhecia, eu era sócia para ir para uma empresa de engessada. Obviamente, tem seus processos e eu, não existe uma empresa sem processos inteligentes e eu amo os processos. O um outro, não né? aquela coisa assim, nossa, mas eu entendo e respeito porque é necessário para ter uma, uma governação de, de 2 mil pessoas. E eu gosto, eu funciono melhor com, com as coisas organizadas. É, como manter a cultura? Eu acho que as pessoas. Então, a Adobe ela tem um processo de contratação extremamente extenso. Eu demorei quatro meses. Quatro meses. Eles estavam muito preocupados. Justamente pelo, pelo meu background, se eu iria me adaptar na Adobe ou se, e, ou se eles iriam me trazer e perder o que eu tinha de mais incrível, que era a minha agilidade, meu dinamismo, mesmo trabalhando numa empresa grande. Comete erros, como toda empresa, eu tomo todo o processo, mas pelo que eu vejo na grande maioria das pessoas que trabalham ao meu redor na Adobe, as pessoas têm o mesmo perfil de ser team player, de... de de gostar de de buscar se desenvolver, de gostar de ajudar o próximo, de de se admirarem. Então, eu eu, eu vejo que eles têm muito esse cuidado. E aí, uma coisa de cultura, falando para quem trabalha em empresas multinacionais, também tem que entender que a cultura muda de acordo com o escritório. O escritório de São Paulo é totalmente diferente do escritório do México, que é totalmente diferente do escritório de São José, que é totalmente diferente do escritório de Nova York. Eu acabei de fazer um curso e eu tava conversando com, com um colega que trabalha na Meta e ele tá morando em São Francisco. E aí ele dá cinco horas, não tem ninguém. Eu falei, gente, na Adobe também, dá cinco horas, assim, não, só fico eu no escritório. E eu, e eu demoro pra me adaptar. Quando você vai o escritório de Nova York, cinco horas o pessoal tá pegando a comida pra voltar. Então é interessante você ver que a cultura né, do, do jeito que as pessoas trabalham variam, mas os valores o, o tipo de gente que tem que trabalhar lá eu vejo que a Adobe toma um cuidado muito grande e isso tem que ser no processo de contratação pra você tentar diminuir o mínimo possível dessa diferença e outra coisa que a Adobe faz muito bem é você fala com muitas pessoas dentro da Adobe antes de ser contratado muitas pessoas Isso não é, é muito importante, RH, né? não é
0: só Isso é muito importante, porque você tem ali a relação das duas, né? Das duas partes. E eu acho que a outra parte também tem a chance de conhecer a essência. Porque Ah. às vezes vai achando que é uma coisa e ai, nossa, bati aquele papo com aquelas Ah. pessoas e acho que não é bem
1: assim. Não é muito o que eu quero, né? E falar a verdade, eu falo pra todo mundo, a Adobe é uma empresa super dinâmica, tem, você, se você fizer o seu trabalho, você vai ser super valorizado aqui, mas se você quiser crescer e fazer a mais, você voa aqui dentro. É, É isso, você que vai Vai calibrar, porque tem espaço. E é engraçado, porque tem muita gente, que, eu eu sou eu tô no, 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 entre os managers que podem entrevistar, e aí muita gente que eu falo, depois vem falar comigo, eu falo, lembra na entrevista? Ah. Então é isso, é, é uma empresa que respeita muito a sua individualidade. Se você, mãe, é sua prioridade buscar seu filho na escola, você pode pôr no horário da sua agenda reservado, se você é sua prioridade, uma vez eu fiz reunião com o meu chefe, e a esposa dele tava trabalhando, e ele quis levar os filhos pro parque, e aí ele fez todas as reuniões do parque, tipo, brincando com os filhos, ele parava, interagia e tal, e tudo bem ele ligar a câmera do parque, assim, zero problema, e eu vejo que, que é uma empresa que respeita a individualidade, porque, de novo, a gente não acredita que... Pessoas infelizes são bons profissionais. Longe disso, né? Acho que é é ao contrário.
0: E Núbia, temos mais 10 minutos de papo, passou muito rápido. Socorro. (risos) E aí eu queria puxar agora para o lado de marketing, assim. Eu acho que ninguém melhor do que você para trazer algumas dicas para quem é da área ou para quem é empreendedor. O que que vale ficar de olho, o que que é tendência? Acho que trazer um pouco dessa coisa da Adobe também, da questão da análise de dados enfim conte um pouco mais
1: olha é, a gente está vendo um movimento muito grande principalmente agora que eu at- trabalho com as grandes empresas da importância né o, o marketing ele está se transformando não só no marketing criativo mas cada vez mais para o um marketing numérico né assim faça essa campanha mas quanto eu tenho de resultado qual que é a melhor experiência não, não só aquele, aquele grande investimento para ganhar clientes, mas como eu vou reter meus clientes, como eu vou me comunicar bem com todos os meus clientes. Então, você está vendo um investimento muito grande das grandes companhias para conseguir conectar todos esses canais. Foi uma onda muito importante de dar autonomia, muito formada por, por, por aqueles, pelos pequenos grupos, pelos pequenos times. Então, eu vejo quanto a... a eu que trabalho nesse mercado já há alguns anos, eu vejo o quanto as ondas elas vão mudando. Primeiro foi o momento de dar autonomia para o seu time, deixar o time de marketing usar uma ferramenta diferente do time de vendas, diferente do time de CRM, e depois eles se falam. isso foi muito legal, porque começaram a testar e fazer várias coisas. Agora o movimento que eu vejo é, ok, agora a gente precisa ter uma única comunicação com o cliente, a gente precisa ter um único canal. Quando eu digo único canal, é a ponta de contato com o cliente são várias, mas quando eu vou analisar quem é esse cliente, eu preciso ter um único canal para fazer uma análise do qual todo mundo usa. Se a a Sabrina trabalha no call center, a Núbia trabalha pelo WhatsApp, a A Lara trabalha no escritório e outra pessoa está trabalhando na loja física ou na agência do banco, todo mundo tem que ter o mesmo ambiente de consulta para poder oferecer a melhor experiência para aquele cliente. Então, dados prioridade absurda, mas como tratar os dados em prol do negócio oferecendo a melhor experiência do cliente? Aquela coisa de mandar e-mail marketing market todo dia. Sempre faço essa brincadeira. Me fala uma pessoa que você amaria receber e-mail todo dia. Acho que ninguém. Então, assim, por que você acha que a pessoa quer receber e-mail dessa empresa todo dia? Não faz sentido. Então, é aquela coisa do faça igual para todo mundo. É, é, é essa virada de chave. E sabe o um movimento que tá sendo muito interessante? Tá entrando muita gente jovem para tocar essas áreas. Então, CMOs, é, coordenadores de marketing, pessoas de, de CRM, eu tô vendo muita gente jovem, muita gente boa entrando dentro de empresa grande e transformando. Mas não é aquela transformação de chego aqui e faço essa bagunça, não. Reunindo todo mundo, porque chega com uma cabeça mais aberta, reunindo todo mundo e falar: peraí, o cliente é o mesmo. Vamos todo mundo pensar nele. Então, estou aprendendo novamente, mas eu estou gostando bastante de ver esse movimento.
0: Nossa, ano que vem, quero resultados disso, Nubia. te chamo, a gente te chama de novo para o videocast. É e, e, Nubia, acho que para a gente encerrar, tem um clichêzão de todas as entrevistas. Eu peço uma dica de livro, ou de filme, ou de série. Sei que ao longo da nossa conversa, você trouxe aqui é, alguns
1: livros, mas e agora? Deixa aqui, conte um pouco mais. Uau! Bom, eu falei da biografia do Bob, da Disney, que eu li recentemente. Falei... Ai, eu vou dar dar a sugestão de de um livro pra managers que eu ainda não terminei de ler. Eu amo essa autora, mas tem umas provocações, assim. Se chama Multipliers. Basicamente... Fala da importância de você multiplicar talentos. De você multiplicar gestores. E o como você, às vezes, sem querer, pode se transformar... Num chefe que eles chamam de... Que que diminui, ao invés de multiplicar. Estou te dando um exemplo. Para mim é muito fácil. É é muito legal. Novamente, aquele feedback que dói o estômago. Você fala, nossa, fiz isso na reunião. Uma coisa que é muito natural comigo. Gosto de falar, gosto de dar ideia... Quando eu estou numa reunião com o meu time, é muito natural eu ser muito a protagonista. Enquanto você for a pessoa mais inteligente da sala, você não dá oportunidade para que outras pessoas apareçam, para que outras pessoas falem. É muito confortável para eles, "Ah, a Anubia dá todas as ideias, a Anubia sempre tem a melhor ideia. Então, eu comecei a... Será que... Gente, hoje eu vou deixar vocês discutirem. Eu quero ver como é que vai dar. Mas aí não tem um efeito contrário também? Porque às vezes tem aquele frio na barriga, todo mundo quieto, com o microfone mutado. Aí, novamente, o Bob da Disney fala uma frase super interessante. É muito difícil você... Fazer a pessoa querer ser curiosa, fazer a pessoa ser criativa. Você pode criar ferramentas que estimulem isso. Então, todo mundo no meu time já, que pra mim é muito base, tipo assim, pra mim tem que ser assim, eu já tento ver isso muito no processo de entrevista. Então, todo mundo no meu time, eu, tento, eu já crio um ambiente seguro, aonde não tem ideia idiota. E outra coisa, você como líder, assuma na frente do seu time que você errou é importante para eles verem que eles não precisam ter todas as respostas e que a gente ali é um time. Então, criar esse ambiente é, é muito interessante. Então, às vezes eu tenho a resposta e eu fico, mas por que, que você tá pensando nisso? Vai, vai, vai desenvolvendo para mim. Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo. Mas e aí? As pessoas têm que saírem da sala... Tem, tem dois tipos de líderes. Os líderes que entram e saem da sala e todo mundo fala, nossa, a Nubia é muito inteligente. E tem o líder que as pessoas entram na sala e quando elas saem, elas se sentem a mais inteligente. E você tem que entender qual que é o seu momento da sua carreira. Eu tô no momento que as pessoas que entram na sala comigo têm que sair se sentindo as pessoas mais inteligentes. E que me admiram que eu sou uma ferramenta, uma ponte para que elas se sintam assim. Então, é um livro muito interessante. É, ah, eu já não quero terminei ler. ainda, é muito legal. Núbia, é isso.
0: Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente possa conversar ano que vem de novo. Turma, muito obrigada por ter acompanhado mais um videocast. Não esqueça de deixar o like. E conte aqui nos comentários o que que você achou, o que que mais chamou a sua atenção no decorrer da nossa conversa. Até mais. Foi, Jess. Oi, gente.